0: Zu einer neuen Folge von Heldengebubble. Mir gegenüber sitzt die Laura. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und heute reden wir über die erste Folge von Moonlight. Die ist jetzt am Mittwoch rausgekommen.
1: Genau. Ich
0: habe mich sehr auf die Serie gefreut. Du, mhm. Bei dir war es ganz genauso, ne?
1: Absolut. Vor allem, mein, <lacht> vor allem hat mich so angesprochen. <lacht>
0: ja. Das, das war ja auch von vom sofort klar beim ersten Trailer. Ja. Das so. Dass so cool ist, dass du sie ja auch, auch wirklich angeguckt hast.
1: <lacht> Natürlich, alles zu dem Podcast.
0: Genau, bevor wir jetzt mal starten, hast ich mich gefragt, wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit ganz gut, und dir?
0: Ja, passt soweit.
1: <lacht> ja, also, es ist Freitag, mir geht's gut. Genau,
0: <lacht> es schneit auf einmal wieder.
1: Ja. Ganz normaler ja. Wahnsinn. Ja, du, German Wetter. ja. Von 20 Grad auf, auf Schnee.
0: <lacht> April, also wir nehmen halt am 1. April auf und ja, hat einfach genau. mal. Das Wetter hat dir gedacht, ist, heute schneit einfach mal. Genau, wir haben heute, bevor wir zum kommen, noch das eine oder andere kleinere Thema. Mhm. Die letzte Folge war ja unser erstes Spezial zu Hitmonkey. Und eigentlich war geplant, dass es noch ein zweites Spezial bis zu dieser Folge gibt. Und zwar zu den Netflix-Serien. Ist auch schon alles vorbereitet. Mhm. Ähm, aber es hieß dass die Serie am 16. März auf Disney Plus kommt, ist sie auch, oder dass die sind auch alle jetzt auf Disney Plus seit dem 16. März, aber nicht in allen Ländern, nur USA, ah. Großbritannien, Kanada, Australien, ich weiß nicht, ob sonst noch in anderen Ländern, aber ähm, nicht in Deutschland. Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, es macht halt wenig Sinn, über Serien ne, zu sprechen, die halt weder auf Netflix noch verfügbar sind, weil sie wurden da runtergenommen Ende Februar, noch halt auf Disney Plus. Und deshalb werden wir das dann halt, sobald die Serien dann nach Deutschland kommen, dann halt besprechen. Genau. Aber wie gesagt, ich alles vorbereitet, ähm, die Sachen müssen nur erscheinen und dann können wir
1: starten. <lacht> genau, dann können wir da unser Special aufnehmen genau. und raushauen.
0: Dann habe ich die Zeit aber jetzt genutzt, mich trotzdem ein bisschen dem Marvel-Kosmos zu widmen. Und zwar, ich habe die Making-ofs von Hawkeye und Eternals angeschaut. Hast du die bereits mhm. gesehen?
1: Nee, leider, leider noch nicht. Muss ich noch nachholen.
0: Ich kann dir wirklich sehr empfehlen. Bei Hawkeye war einfach das nochmal so mit den Figuren, das Zusammenspiel zu sehen und hat auch nochmal so die Perspektive von Jeremy Renner. Und bei mhm. Eternal da war es für mich, das war richtig geil so aus der Designsicht, weil wie sie halt das alles gedreht haben und diese ganzen Outfits und so, da ist schon echt viel Arbeit reingeflossen. Und ich bin ja schon aus dem Kino raus und fand den halt so visuell bombastisch. Und die haben halt mhm. fast alles halt wirklich an echten Szenen gedreht. Bei Shang-Chi haben sie ja sehr, sehr viel noch vom Greenscreen gedreht. Auch diese Bussequenz komplett ah. war vom Greenscreen. Und dieser Bus war echt, den sie dann halt quasi auf eine Maschine gestellt haben und das Ding hat sich halt bewegt etc. Und bei Eternals mhm. war halt fast alles gedreht. Und ähm, sie haben dann die, das echte Filmmaterial teilweise dann mit dem PC nachgebaut für die Effekte und, und so weiter, und das dann halt alles dann irgendwie dann noch zu planen mit den ganzen Viechern und so weiter. Und ey, das war schon beeindruckend. Mhm. Und war auch cool, weil das waren ja dann, wie, wie viele Eternals waren das? Acht? Ich glaube acht, oder? Oder zehn?
1: Mindestens acht. Acht bis zehn. Acht <lacht> bis zehn.
0: <lacht> Machen wir uns das mal einfach. <lacht> ähm, ich glaube, es waren acht, aber keine Ahnung. Und ähm, das fand ich richtig cool. Also ich habe Bock, den Film nochmal zu sehen, aber weniger wegen der Story, weil ich weiß... Das wird sich ein bisschen ziehen und mm -hmm. also ich finde es so ja nach wie vor ja gut. Ich finde sie nur zu langatmet. Ja. Aber ich finde es halt mega spannend, um auf diese visuellen Themen dann zu achten. Gerade Babylon will ich auf jeden Fall nochmal mir angucken. Vor allem, die waren ja bei super vielen Sets, weil die so viele verschiedene Szenen haben, einfach durch diese Sprünge in die Vergangenheit. Das war schon ziemlich ja. beeindruckend. Also die waren bisher bei noch keinem Marvel-Film halt so oft oder an so vielen Orten um den Globus herum. Und das fand ich schon ziemlich cool. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, es ist jeweils eine Stunde lang, ist mittlerweile ja auch als einzelnes Element bei Disney Plus zu sehen und nicht mehr in diesem, äh, uh, wie heißt das? Ja, Avengers ne Assembled einfach nur im Englischen. Und
1: mhm.
0: wie heißt es nochmal im Deutschen? Gemeinsam. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ich weiß gerade auch nicht. Sind aber zehn. Eternal Okay, den cool.
0: Zehner krass. Ja. Genau, und das ist dann, ähm findet man sogar leichter jetzt. Ist nicht mehr bei den anderen irgendwie verschachtet, wie es bei den ersten Making-ofs der Fall war. Und mhm. generell, ich finde diese making offs die Disney generell macht, auch bei Star Wars ziemlich cool. Also die sind in kurz kompakt, aber geben dir dann halt all die Informationen, die du an sich brauchst und gibt dir... Mhm. Das wertet irgendwie die Sachen nochmal so ein bisschen auf, weil du halt auch so merkst, okay, die Leute, die hatten richtig Bock da drauf. Und das ja, finde ich auch immer ja. ganz cool immer zu sehen. Also gerade beim Darsteller von Shang-Chi fand ich das ja mega. Also der war ja ultra euphorisch die ganze Zeit. Mhm. und hat halt halt, du hast richtig gemerkt so, der lebt gerade seinen Traum und ähm,
1: mhm. ja, finde
0: ich cool macht Spaß
1: von dem habe ich auch einen kurzen Clip ähm, von den Oscars gesehen, der sah by the way richtig, richtig gut aus der hatte so einen roten Anzug an und mhm. du hast einfach angesehen, dass der sich so freut, bei den Oscars zu sein also ja. ich finde ihn so sympathisch
0: ja, der ist
2: mega, der ist richtig cool
1: mhm. Ja, und die Making-of mag ich generell auch sehr gern, wenn man einfach irgendwie noch so nochmal die ganze Energie irgendwie vom Film so ein bisschen mitbekommt. Aber ich hänge leider mhm. ein bisschen hinterher beim Gucken.
0: Ja, die kannst du ja angucken, wenn du ja willst, wenn du mal so ein bisschen Lust und Zeit hast. Ähm, mhm. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also ich finde die echt nett. Und die gehen halt immer so eine Stunde, glaube ich, oder eineinhalb zum Teil, aber ja, mir halt auch nicht. Und das, das guckst halt mal anstatt einem, einem anderen Film oder von einer Serie irgendwie zwei, drei Folgen und macht halt Spaß. Ist echt nice.
1: Ja, yeah, ja, yeah, finde ich auch gut.
0: So, dann zu einem Film, der gerade im Kino ist. Äh, Morbius. Der wird leider ziemlich zerrissen.
1: Ach, läuft der aktuell schon? Ich kriege gar nichts mit dir.
0: Ja, ja. Ja, jetzt seit letzter Woche. Und okay. die Kritiken sind teilweise richtig mies. Oh. Was ich halt noch schlimmer finde, ist, du hast in dem Trailer... Ähm, so, so, so ein paar Anspielungen dazu, wie ähm, oder dass es halt jetzt quasi auch in irgendeiner Form mit diesem Spider-Man-Universum irgendwie zusammenhängt. Mhm. Und diesen einzigen Hinweis darauf gibt es halt nur in der Post-Credit-Scene. Und ich weiß auch, was da schon passiert. Und auch das ist leider nicht spektakulär. So. Und <lacht> ist auch irgendwie auch unlogisch, was da passiert. Der Film sollte ja eigentlich vor No Way Home rauskommen. Da wurde ja tausendmal verschoben jetzt wegen Corona. Und die haben halt auch gewisse Sachen nochmal umschneiden müssen und anpassen und so weiter. Und das merkt man im Film anscheinend total an. Und deshalb ist gerade meine Motivation, auch da ins Kino zu gehen, auch eher so... Also, ja, also die, die schauspielerische Leistung von Jared Leto und auch von einem Bösewicht soll eigentlich ganz gut sein. Mhm. Aber halt die Story soll teilweise halt auch so komisch zerstückelt sein. Und dann hast du teilweise so Sprünge, die nicht so richtig Sinn ergeben und so. Wenn ich dann sowas schon mhm. höre und dann auch die... Diese CGI soll nicht so geil sein, so. es hat nichts mit dem oder es gibt da nicht wirklich so Ver Verknüpfung zum Spider-Man Universum. Du hast keine guten Effekte. Die Story ist wohl nicht besonders gut <lacht> und so weiter. <lacht> so.
1: ich richtig Bock ins Kino. Ich
0: bin Feuer und Flamme. Also ich äh, verfolge so ein paar YouTube-Kanäle, die dann auch gerne so Star Wars und äh, Marvel-Filme und Serien besprechen. Ja, die haben echt alle kein gutes Hahn im Film gelassen. Aber wirklich nicht. Oh, scheiße. Und, ähm, und es gibt da einen, der ist noch mal kritischer, generell, wo ich auch immer weiß, so, wenn er das super kritisch sieht, gibt es vielleicht auch Punkte, die ich nicht ganz so geil finde. Aber bei den anderen ist es halt oft so, dass ich das Gefühl habe, okay, man ist so eher so auf einer Wellenlänge und man mhm. sieht die Sachen oftmals ähnlich und auch die haben das komplett zerrissen. Ich denke so, das ist nicht so geil.
1: Ah, oh, scheiße. Naja, vielleicht. Vielleicht müssen wir dann da warten, bis der auf Disney Plus draußen ist oder drauf ist und dann können wir... Man...
0: ist ja ein Sony-Film, der wird nicht bei Disney Plus erscheinen. Ach. Ähm, ja, aber den guckt man vielleicht irgendwann mal.
1: Aber dann hätte man zusammen angucken können. Ja,
0: gucken wir mal. Aber ich bin jetzt auch nicht so erpicht, dann jetzt da reinzugehen.
1: Ja, als du mir warst jetzt nach dem Trailer schon nicht so wichtig. <lacht> Habe ich, hab ich gar nicht gemerkt,
0: ey. <lacht> 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 genau, dann... Ähm... Noch eine Sache, ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich persönlich generell zukünftig mir so die Sachen vom MCU so zu Gemüte führe, weil ich habe so nach Spider-Man No Way Home, ich war so ein bisschen ja, nicht genervt, aber ich fand so ein bisschen schade, dass ich mir selber so das Kinoerlebnis so ein bisschen kaputt gemacht habe, weil ich wusste schon, welche mhm. Figuren halt vorkommen. Ich werde jetzt hier nicht groß den Film jetzt noch spoilern, falls es jemand doch noch nicht gesehen hat. Shame on you, aber ähm, <lacht> ja, da wirst du zumindest jetzt nicht gespoilert. Also ich wusste halt schon zu viel. Und deshalb habe ich jetzt auch, merke ich das auch gerade jetzt so mit entweder jetzt Moonlight oder auch Doctor Strange. Ich habe jetzt, ich glaube, den vorletzten mhm. Doctor Strange oder den letzten noch gesehen und habe mir halt gesagt, so hey, ich ziehe mir auch dazu jetzt gar nichts mehr rein. Und es gibt halt schon so einige Videos mit Theorien und so. Und habe für mich gesagt, so, hm, da gar nicht so Lust drauf, sondern ich finde es interessant, dann zum Beispiel, wie heute jetzt bei Moonlight, dann über Easter Eggs zu reden, die auf die Folge gemünzt sind. Aber ich habe gar nicht mehr so Lust mhm. auf diese ganzen Theorien. Weil einerseits bauschen die halt was auf, was am Ende nicht passieren kann. Und andererseits fehlt dann so die, dieser Überraschungseffekt. Weil die die Reaktion die viele ja. im Kino hatten, hatte ich halt null. Ich habe mich gefreut. Und ich fand es auch cool und auch, wie sie es gemacht mhm. haben alles. Aber ich wusste, dass sowas in der Art mhm. halt passiert und das fand ich irgendwie schade. Und dann ja. habe ich mir gesagt, ich muss mir das eigentlich selber nicht kaputt machen. Wenn ich mal so ein Schnipsel mitbekomme, ist jetzt auch nicht so wild, aber ich war ja voll drin und habe auch davor einige Sachen mir angeguckt mhm. und habe für mich gesagt, das mache ich jetzt eigentlich so nicht mehr, weil ähm, mir das so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, ja, den Moment, wenn man es zum ersten Mal guckt, da so ein bisschen kaputt macht. Und gerade bei Spider-Man No Way Home war das mhm. ja ey, krass, was da halt passiert ist. Ohne jetzt wirklich zu spoilern. Ja, und Ich ja. würde gerade ganz Spoilern, aber gut, machen wir mal nicht. Sind wir mal so nett.
1: Ja. <lacht> ja, du gehörst halt zu denen, die keine Spoiler mögen und nicht zu der wenigen Ausnahme, die dann eigentlich schon vorher weiß, was im Film passiert. <lacht> ja, ich finde es
0: auch bei gewissen Sachen gar nicht so wild. Aber bei so einem Film wie jetzt ja zum Beispiel No Way Home oder Endgame, ich gehe ja voller Vorfreude in den Film rein. Ich habe richtig, das ist für mich ein Happening. Ich habe richtig Bock drauf. Und dann mhm. ist es okay, dass ich vielleicht gewisse Sachen schon weiß, aber wenn dann halt so wirklich so besondere Momente, wie jetzt bei No Way Home, passieren, dann stehe ich halt da oder stelle ich jetzt halt so im Nachhinein da und habe mir gedacht, halt so, ich fand es schon ein bisschen schade, dass ich dann wusste, dass es in die Richtung geht, mhm. auch wenn ich nicht wusste wie, aber ich wusste, es wird passieren. Und dieser, oh mhm. wow, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Auch wenn ich die Story, ich wusste yeah. von der Story so yeah. gar nichts, aber ich wusste, Gewisse Sachen werden halt passieren. Im Groben zumindest. Und das finde ich halt schade. Mhm. Da habe ich mir jetzt gesagt, so, ja. wenn ich mal was mitbekomme oder so, ja mein Gott, dann ist es halt so. Aber ich konsumiere mhm. jetzt halt nichts mehr proaktiv dazu.
1: Aber gut, ich bin in Endgame ins Kino gegangen und habe vorher gegoogelt, was. was ja genau gut, passiert. aber bei dir war, hat es ja <lacht> vor
0: allem damit zu tun, dass du äh, nicht überrascht werden wolltest. Ja. Weil du ja wissen wolltest halt, wer halt to Mit äh, wer dann am Ende stirbt und so weiter. Ja. Ich kenne auch jemanden, die hat. Ja. Die hat jemand auch das, das Ende von Harry Potter gelesen, bevor sie mit dem siebten Buch angefangen hat. Da denke ich mir auch so, ey, okay. jedem das Seine, <lacht> aber ich verstehe es halt überhaupt nicht. So, das Gleiche ist halt auch da, aber hey, ja. ist für mich okay. Ich weiß es jetzt bei Morbius ja auch, aber es liegt halt daran, mich interessiert der Film jetzt nicht so sehr, dass ich sage so, ich darf da nicht gespoilert werden oder so.
2: Mhm.
1: Wobei ich das bei Büchern generell gern mache, dass ich mir die letzten paar Seiten durchlese. Also, wenn ich gerade so, sagen wir mal, im ersten Drittel vom Buch mhm. bin, dann springe ich manchmal zum Schluss und lese die letzten paar Seiten. Okay, alle leben noch. Ich weiß circa, wie es ausgeht. Und dann okay. lese ich den Rest, wenn ich zufrieden mit dem Schluss nee, bin. Ich
2: nee, mein, ich,
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß
1: Ich überlege, ob habe ich das
0: bei irgendwas mal gemacht? so. Also, es ist dann eher nur sowas, wenn es mir halt. Also, ich mag halt schon zu zu mehr, also dieses Gefühl, okay, da baut sich gerade was auf und ich habe nicht erwartet, dass es diese Richtung geht. Oder nur mal Harry Potter yeah. Band 7. Wir alle hatten eine Tendenz, wie das vielleicht grob ausgeht, aber wie das am Ende ausgeht, mm -hmm. mit der Schlacht von Hogwarts etc., wir hatten alle keinen Plan. So. Und das halt so, yeah. bei Sachen, die ich ja halt wirklich worauf mich freue, da will ich das halt, ich will da sitzen und einfach weggeflasht werden und überrascht werden. Und das war ich ja bei No Way Home ja trotzdem. Yeah. So, weil ich halt nicht erwartet, dass gewisse Sachen yeah. so passieren. Um, oder dass die Story die Storys, die sie am Ende war, aber ich wusste, dass gewisse Figuren ja vorkommen werden. Das wusste ich und das war so fand ich ein bisschen schade ja. im Nachhinein, weil diese euphorischen Kids hinter uns, bis auf diese eine Nervensäge, aber die anderen, <lacht> um, das konnte ich halt, das konnte ich halt so in der Form mit der Euphorie. Also ich war schon euphorisch, ich habe es schon gefeiert, aber ich war halt nicht überrascht, so das war's. Ich war nicht so überrascht, wie ich damals bei ja. Endgame bei gewissen Sachen überrascht war, wo ich da schon so... Holy Shit, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das haben wir alle mhm. nicht erwartet. Aber gut. Mhm. Sollen wir mal zu dem eigentlichen Thema kommen? Oder hast du noch was... Ah doch, eine Frage noch. Wie sieht's denn aus mit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: <lacht> ich guck jetzt wieder weiter. Wir, wir haben ja festgestellt, dass jetzt alle... Oder du hast mir, glaube ich, gesagt, dass alle mhm. Staffeln jetzt auf Disney Plus sind. Und mir ist ja dann aufgefallen, dass ich die sechste und siebte nicht geguckt habe, also dass ich nach der fünften ähm, aufgehört mhm. habe zu gucken. Und jetzt habe ich das wieder aufgenommen und gucke weiter, bin zu circa einem, ja, Mitte-Ende der ja, sechsten cool. Staffel. Und ich liebe es immer noch.
0: Na, ich freue mich auf die <lacht> ähm, Spezialfolge, die wir dann dazu machen.
1: Ja, ich, ich, ich mich <lacht> auch.
0: <lacht> ja, ist das auch ein bisschen bei der Netflix-Serie dran um zu schauen, okay, wie mache ich denn das jetzt, wie gehe ich denn da durch, ohne jetzt vielleicht auch zu, es sind ja sechs Serien, ne also ich will ja jetzt nicht jede Serie spoilern ja. oder so, aber auch überlege okay, wie kann man das mhm. machen, das ist, ist nicht so einfach, weil so eine einzelnen Folge ist es ein bisschen einfach, weil es ein bisschen komprimierter ist, anstatt wie bei dir dann sieben Staffeln, aber ja. bei mir waren das ja mit Netflix 13 Staffeln, glaube ich, insgesamt. Und ich habe dir mhm. inhaltlich ja jetzt auch nicht so komplett mhm. zusammengefasst, oder so, sondern eher so, was, was am Anfang passiert, was es für Figuren ja. sind und so. Aber darüber reden wir dann in ein ja. paar Wochen, Monaten, wie auch immer, über beide Themen, je nachdem, genau. wie schnell du vorankommst und wie schnell genau. Disney Plus entscheidet. Wir packen jetzt auch die Netflix-Serien auf Disney Plus in Deutschland.
2: Schauen wir mal.
1: Genau, genau. Und wie, sich, wie gut sich sieben Staffeln von... Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. zusammenfassen las lassen, wo circa alles passiert. Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Also vielleicht, vielleicht kriegst du ja. es ja
0: hin, so jede Staffel in so zwei Sätzen zu beschreiben.
1: Mhm. Nee. Der war tot, ist aber wieder genau. da. So kann man eigentlich jede Staffel Und zusammenfassen. Und das kannst du auch
0: bei fast jeder Figur wahrscheinlich auch sagen, dann am Ende.
1: Ist so ziemlich. Ja,
0: genau. Rotiert <lacht> einfach mal durch. Gut. Dann haben wir heute ein, ja reden wir heute über eine ganz besondere Serie, und zwar Moon Knight. Das ist nämlich die erste Serie von einem komplett neuen Helden. Bisher war es ja so, mhm. alle Figuren, die wir jetzt, Hauptfiguren, die wir jetzt in den Marvel-Serien gesehen haben auf Disney Plus, waren alle bekannte Figuren aus den Filmen. Loki, yep. Hawkeye, Wonder Vision, ähm, Falcon and Winter yep. Soldier, ähm. Selbst, what if, ja. das waren alles Figuren, die wir kannten. Bis auf jetzt The Watcher, aber mhm. ist halt seine Serie. Ne? Der ja, ist da ja ein bisschen orchestriert, das Ganze so. Und das war jetzt eine komplett neue Figur, <lacht> wo ich weiß, du wusstest vorher gar nichts. Nee. Ich wusste vorher auch so gut wie gar nichts. Ich wusste so ein paar ganz grobe Randinformationen, ähm, weshalb ich auch so, ein, auch so Lust hatte auf die Serie. Aber ähm, deshalb erstmal, wie. Hast du diese erste Folge wahrgenommen? Wie gefiel es dir? Und ähm, ja.
1: Also. <lacht> die war ganz gut. <lacht> so mit meinem Standardsatz anzufangen. Ja, war okay, war gut, aber ich wusste ja gar nicht, was so los ist. Wer ist der Typ? Was macht der? Wo sind wir eigentlich? Und was ist dem sein mhm. Problem? Ja, das waren so die. Zusätzlich habe ich es am Mittwochabend bzw. Nacht noch angeguckt. War nicht die beste <lacht> Uhrzeit für mich, das Ding anzugucken.
0: Ja, ja, ist schon ein bisschen düsterer als das, was wir bisher gehabt haben. Brutaler.
1: Ja, also eine Szene, ähm, da musste ich so ein bisschen durch die Hände durchspickeln, weil mir das zu der Uhrzeit, kurz vorm Schlafen gehen, irgendwie zu heavy war. Du meinst am Ende
0: Museum, oder?
1: Äh, zwischendrin, wo der sich selber so ein bisschen in seiner Wohnung findet oder nicht oh, findet okay. und die Stimme ah, ja, okay. hört und dieses Handy findet und ja und diese gruselige Frau, die eigentlich nur eine ganz normale Frau war in dem Aufzug mm. dann noch und der halt total in seiner Panik und dann irgendwie ist wohl Ägypten, ägyptische Götter sind voll das Ding in dieser Serie und der Schrau, dieser, oh Gott, wie heißt denn der, der Gott, Kansu. der Mondgott Kanchu oder so ist doch da dann auch irgendwie rumgeschwebt oder so ja, das war nicht meine Szene. <lacht> ja,
0: also ich fand auch, also was ich wusste, war, dass Mark Spector bzw. Ähm, Stephen Grant, äh, nochmal ein Stephen, wir haben Steve Rogers, Dr. Stephen Strange mit PH, jetzt haben wir Stephen mit V, mhm. ähm, also, also kreativ sind sie ja, muss man den schon lassen. Ja, ähm, gibt ja nicht so viele Namen. Gängiger Name. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das war mir bewusst, dass er eine dissoziative Identitätsstörung hat. Dazu kann ich nachher auch noch ein paar Sachen sagen, weil ähm, ich habe mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt mit aus Interesse, habe, weil bei meiner Lieblingsserie Mr. Robot ist das ja auch ein Thema. Und habe heute auch, mhm. weil ich das auch noch mal spannend fand, habe ich mir halt ein Interview von der Zeit heute noch mal gegeben zu dem Thema mit einer Psychologin. Das ging eine Stunde und dann noch, das, das Interview war eigentlich, noch der Anhang zu einer zweiteiligen Doku. Und den ersten Teil von der Doku habe ich dann auch noch geschaut. Zu super heavy sage ich, aber am Ende noch mal ein bisschen was dazu. Ich glaube, wir können jetzt erstmal über die Serie ein bisschen reden. Ja, ich wusste, dass er halt, ja, dass ja dass er diese Persönlichkeiten hat und ähm, dass es dann halt noch diesen Moon Knight hat an sich gibt. Und das ist halt auch mit dem ägyptischen Gott zu ja. Mehr wusste ich auch nicht so wirklich. Ich habe letztens doch einen Podcast mhm. gehört wo einer auch so ein bisschen so die Story dahinter noch mal so ein bisschen aus den Comics erzählt hat. Ich habe zugehört, aber ich habe ich hab gar nicht so ich habe in dem Moment halt ihr zu Hause ein paar Sachen gemacht. Ich habe das alles gar nicht so wahrgenommen. und Habe mhm. mir also eigentlich gar nicht verkehrt jetzt. Jetzt ich habe auch nicht viel mehr Ahnung als du, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber ich wusste schon, okay, es wird halt düsterer. Es wird auch gerade diese Thematik mit der dissoziativen Identitätsstörung ähm, wird nicht ganz ohne. Mhm.
1: Ja, da warst du mir schon mal einen Schritt voraus, weil ich dachte mir, wer stehst du Mark Spectrum? Mhm. I don't know. <lacht> ja, aber ähm, ich meine, man sieht ja relativ am Anfang schon, dass er irgendein Problem ja, auf jeden Fall ja. hat.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr geil. Es ja, ist halt genau mhm. das, was mir bisher so ein bisschen im MCU gefehlt hat. Dieses auch, ich will jetzt nicht sagen mehr für erwachsen aber halt schon dieses eher Düstere. Und ich mag mhm. ja generell halt auch Sachen, wenn du nicht einfach erstmal so eine ewig lange Einführung hast und du wirst einfach mal reingeschmissen. Und in dem Fall ist es ja so, du erlebst hier alles quasi bis zumindest die letzten paar Sekunden oder die letzte halbe Minute siehst du ja alles nur aus der Sicht von ähm, Stephen Grant. Ähm, selbst wenn er ja switcht, ist es ja so, du, du kriegst es mhm. ja nicht mit, du siehst ja nur das Resultat. Und das finde ich halt super geiles Team, ja. also, weil du bist dann quasi die ganze Zeit mit in seiner Rolle dabei. Du, du siehst gar nicht, was drumherum passiert. Mhm. Kriegst nur mit, dass Country als Idiot beleidigt und so weiter. Aber du, du, du mhm. verstehst ebenso wenig wie er, was halt gerade passiert. Und sowas mag ich halt total, wenn du ja. eigentlich die Sachen so aus seiner Perspektive so miterlebst. Das ist gleich wie bei Harry Potter. Du fängst das Buch an, du hast keine Ahnung von der Welt und alles, was du lernst, lernt Harry Potter mit dir mit. Oder umgekehrt. Du wir ja, sehr bestimmt. mit Harry Potter mit. <lacht> um, und was mag ich an sich ganz gerne, weil es halt. Ja, du wirst halt ebenso reingeschmissen wie die Figuren. Du musst es ebenso lernen. Und es ist halt nicht so konstruiert, wie es in einigen Filmen ist, dass dann Personen in einem Dialog die Welt darum herum erklären müssen oder so, sondern. Mhm. So einen Nebensatz, sondern jetzt wird es halt so sein, er muss es halt quasi genauso wie wir erstmal verstehen, was geht denn da überhaupt ab. Ich fand ja. aber. Trotzdem einige Sachen so ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich fand halt so dieses die Situation in dieser diesem Marktplatz mit dem Kult so ein bisschen arg weird, ja. weil mir, die waren mir zu sehr Roboter, die die Schauspieler oder die, die die Bewohner. Das war, mhm. fand ich so ein bisschen, fand das wirklich so Marionetten, das fand ich so ein bisschen zu, ja, zu, zu seltsam
1: bei dieser ganzen Szene hatte ich auch so ein bisschen so Videogame Vibes irgendwie wie wenn das sich so ein Videospiel irgendwie bewegen würde mm. oder so. Also ja, so surreal, ne? So kam's. Ja, genau. Und dann diese also da, gerade dass die ganzen Ei Mitbewohner, Einwohner von dem Dorfle auch noch so ein bisschen Roboter ähnlich waren, mm. hatte ich da echt so so ja, richtige Videospiel mm. Gefühle. Ja, ich fand
0: auch, dass diese ganzen Sequenzen die er überhaupt nicht verstanden hat, wo er, wenn er auf einmal irgendwo war, was für ihn keinen Sinn gemacht hat. Also auch am Ende im Museum. Ähm, wir müssen ja davon ausgehen, dass es ja real passiert ist. Aber irgendwie war hat es halt ja. trotzdem alles so künstlich gewirkt, so dieses Szenario. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich das so cool fand. Oder so cool finde, weil mhm. irgendwie, es ist ja eigentlich eine normale, oder nee, nicht eine normale, eine echte Situation, die in sich passiert. Und dann würde ich ja erwarten, dass an sich halt drumherum ja trotzdem alles normal ist. Ähm, aber ich glaube, am Ende vom Museum war das ja, glaube ich, halt auch ein, ein Arbeitskollege von ihm, der ihn ja irgendwie da nicht helfen wollte, glaube ich. ne Das war, glaube ich, ein Security-Typ vom Museum. Ähm, mhm. Glaube ich. Ich glaube, das war kein komplett Fremder, der auf einmal da mit involviert war.
1: Ja, doch. Ach, das habe ich schon gar nicht mehr richtig geschnallt, ob der da jetzt involviert war. Ich glaube, ich kann mich
0: auch irren. Aber ich glaube, er war dann schon involviert auch. Und irgendwie, ich fand das, das war mir so ein bisschen zu bisschen too much, yeah. war das irgendwie... Es sollte, glaube ich, ein bisschen wie ein Traum wirken, aber eigentlich ist es ja, glaube ich, real. Davon müssen wir ja mal, mal ausgehen. Und dann finde ich das ein bisschen, ja, ich weiß, ein bisschen seltsam. Mm -hmm. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das sehr cool. Ja. Ich fand das ganze Setting cool. Ich fand halt, wie Oscar Isaac das gespielt hat, mega gut.
1: Ey, ja, wirklich. Chapeau.
0: Krasser Typ. Ich finde diese Spiegelsequenz am Ende, die war ja ultra geil. in dem Bart. Und dann hast du ja. auf einmal beide ja. Figuren... Der gleiche Schauspieler, komplett andere physische Wirkung. Der stand ja ganz anders als mhm. Max Spector da mhm. ähm, im Vergleich zu einem Stephen Grant, der ja da so komplett gebückt etc. stand. Genau. Die Mimik war eine ganz andere, die Stimme war eine andere. Redet eigentlich im Englischen mit einem anderen Akzent mhm. oder
1: so? Im Deutschen? Ja. Mm, nee, nee, kein anderer Akzent. Nur halt viel äh, selbstbewusster. Okay. Ähm, andere Aber Tonlage. gab's würde ich jetzt sagen. Da gibt es
0: ja dieses Telefonat mit dieser Layla. Kommt da nicht auch die Frage ja. mit einem Akzent oder so? beim Also im Englischen ist es so, Steven, also ich spielt hier in London, und Steven hat so einen komischen britischen Akzent, der jetzt auch schon mhm. so ein bisschen zerrissen wurde, weil alle sagen so, das, fühlt sich, das ist ein komischer Akzent und der Mark Spector spricht mhm. halt amerikanisches Englisch. Ah, okay. So, und deshalb wird fragt die Layla ihn auch, was ist das überhaupt für ein Akzent? Wir wissen ja nicht, wer Layla ist oder so, aber sie fragt dann halt, was ist das für ein Akzent, mit dem du gerade sprichst, so sinngemäß. Und mich würde jetzt interessieren, wie es im Deutschen ist. Aber ich kann da auch noch mal, selber nochmal später mal reinschauen.
1: Also, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, mit Akzenten wird mhm. nichts gemacht. Aber das war auch die Szene, wo ich ja alles über creepy fand, also da war ich ein bisschen in meiner Angst. Ja, okay. <lacht> Weil ich schon echt so in dem Ding bin, als der da reingefasst hat, um das Handy zu holen, habe ich mir gedacht, fass doch da nicht rein, du weißt doch gar nicht, was da drin ist. <lacht> <lacht> ja. Da könnten tausend Spinnen sein. <lacht> nee, aber ich, ich kann mich jetzt aber auch nicht genau erinnern, was die jetzt dann gefragt hatte. Aber nee, so wie im Deutschen das ja mhm. oft ist, in der deutschen Synchro gab es jetzt keinen krass anderen Akzent. Hätte ja so, Zumindest meiner das Erinnerung. so sein
0: können wie ähm, <lacht> bei... Ähm,
1: so schweizer-deutsche Risse. So. American <lacht> Dad,
0: der... Ähm, das ist ein, Golf, ein Fisch, glaube ich. Der hat im, ähm, im Original hat einen holländischen Akzent. Und im... Mhm. Glaube, oder? Glaube, holländisch eher. Und im... Eng äh, Im Deutschen ist es dann halt sächsisch. Und das ist halt so... Das Ach ist halt geil. schon super weird so, weil, keine Ahnung. Also, ja. Aber klar, es muss dann auch irgendwie passen. Es gibt auch irgendwie so mhm. Vermutung, dass dann dieser eher komische britische Akzent auch ähm, nicht ganz zufällig so ist. Aber, keine Ahnung, sehen, werden wir dann in Verfolgen sehen. Das ist ja nur eine Miniserie mit sechs Folgen insgesamt. Miniserie heißt, es wird anscheinend keine zweite geben, aber muss ja nichts heißen. Okay. Also es kann ja sein, dass er dann noch irgendwie einen eigenen Film bekommt dadurch oder weiß der Geier. Ja. Gab es da bei dir noch irgendwas, wo du sagst, hey, das war eine coole Szene oder so?
1: Ja gut, man fragt sich natürlich, was mit diesem komischen Goldfisch mhm. ist und mir hat die Szene eigentlich, wo er sich so, ja, wo er eigentlich versucht, dass er bloß nicht einschläft, also kurz bevor er eigentlich in die Alpen da kommen ist, die fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, was er da eigentlich mhm. alles tut, um Vorkehrungen zu treffen, dass er sicher geht, dass er nicht schlaf. er geht ja davon aus, dass er mhm. schlafen wandelt. Ja. Also ganz
2: ja, armlos. also diese,
0: diese Panik, diese Unsicherheit, was die ganze Zeit los ist, beziehungsweise ähm, was er mhm. eigentlich tut und wie er hinkommt, das ist schon auch sehr gut dargestellt und auch geschauspielert. Also du, du kaufst es ihm halt richtig ab. Ja. Und auch gerade, als er ja. in den Alpen ist und diese Panik einfach hat in den Augen, so wo er die grüßt erstmal mhm. und auf einmal schießen die auf ihn. Und der ist ja komplett überfordert. Verstehe ich. <lacht> Verstehe ich, ganz ehrlich. Gerade <lacht> <lacht> ähm, Steven ist jetzt nicht unbedingt der, der jetzt so, ich ähm, glaube, eher so auf Action ist. Das ist, ist kein Draufgänger. Nee, er nicht.
1: Ja. Nee, das ist der, wo es seiner Mutti oder wen auch immer er die ganze Zeit anruft, auf eine Abend. Ja, AB genau. das ist so. halt
0: auch so seltsam.
1: Mhm. Warum geht mhm. die nie ran? So, ne, das ist das genau. Seltsame. <lacht>
0: Der ja, hat ja überhaupt kein Vertrauen in sich, in sich selber und, ähm, mhm. und er ist ja komplett überfordert, dass er erstmal dann Concho auch hört, der natürlich auch direkt als Idiot bezeichnet. So, ähm, ähm, ja. oh no, the idiot has the control oder so.
1: Der Idiot übernimmt ja, schon genau. wieder, oder? Ja, der Idiot hat die die Kontrolle genau. oder irgendwie und so. Und dann ja.
0: eben auf Reddit hat einer dann geschrieben, ja, der, hat das Zitat genommen, ja, das sage ich auch jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel
2: gucke.
0: <lacht> 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 Fand ich auch mega gut. Oh mein Gott, ja. Also,
2: ähm, <lacht> ja, war
0: echt gut. Ähm, ja, dann haben wir natürlich dann noch Mark Specter. Der regelt halt einfach alles Stressige. Ne? Alle Actionsequenzen so bügelt er einfach mal kurz runter okay. und regelt alles. Ähm, hat kein Problem, Leute zu töten. Ähm, ist anscheinend schon... Bisschen fitter in diesem ganzen Thema und, äh, und er weiß ja, dass es Steven gibt, ne? Und er kann sich dann, mhm. wie wir am Ende ja sehen, in Moon Knight verwandeln, der nochmal einen Ticken brutaler ist, glaube ich, und mhm. ein fancy Kostüm hat.
1: Sehr fancy, ja. Wie findest du das? Pff, da habe ich jetzt eigentlich noch gar keine so richtige Meinung drüber. Ich, ja, ich habe mir keine Gedanken so richtig drüber hm. gemacht, außer das ist echt ja, fett ist. Ich finde
0: also ich habe mir die Bilder ja von den Comics angeschaut, wie er da aussieht. Das finde ich richtig cool. Aber so mhm. ich fand es auch beim Trailer, so einige haben das mega krass gefeiert. Und ich habe mir das angeguckt und halt so, ich weiß nicht, ob ich das mhm. so cool finde. Irgendwie sieht es halt, ist halt sehr eigen. Der hat wirklich einen hohen Wiedererkennungswert mhm. auf jeden Fall. Und sieht auch eigentlich ganz gut aus. Aber ähm, so also richtig ja. meins ist es nicht. Weiß
1: nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich da immer an Sand denken, weil es so sandfarbig ist ja. und ich weiß auch nicht.
0: Passt ja auch mit dem Setting mit Ägypten und so, ne? Ja. Da gibt es auch ein bisschen Sand. Ja,
1: dazu passt Sand wird ein bisschen.
0: <lacht> also der, der Mark, der weiß auf jeden Fall, dass es Steven gibt, weil ja alles vor ihm versteckt. Und ich glaube auch da hängt es aber mit dem Fisch zusammen. Bevor der Fisch ja nur eine Finne. Ja. Und später zwei. Und er war ja ähm, am Tag vorher da. Er war extra dieser Tierhund genau. er war ja am genau. Tag vorher da, was er ja aber nicht mehr wusste, mhm. weil natürlich ähm, Mark da war. Und dann, wo ist der Fisch irgendwie gestorben? Mhm. Oder keine Ahnung, vielleicht weil er weg war, der nicht gefüttert oder weiß der Geier, irgendwas musste passiert sein. Und der Fisch ja. ist gestorben, hat ja. ihn einfach einen anderen reingepackt ins, in die, ins Aquarium, damit er das nicht merkt. Und der Fuchs mhm. von Steven hat das natürlich mhm. gemerkt.
1: Na klar. Na klar. Das finde ich halt auch so heftig. Dem fehlen ja eigentlich dann einfach zwei Tage. Komplett. Circa, wo er einfach nicht weiß, was er ja. gemacht hat. Und das fand ich irgendwie auch so wirklich so schockierend, weil wenn man da drüber nachdenkt, wenn dir jetzt die letzten zwei Tage fehlen und du weißt gar nicht mehr, was da los war. Ja. Ja. Crazy. Weil Martin
0: jetzt mal so ein paar Sachen zu dem Thema Dissoziative Identitätsstörung sagt, mhm. weil also ich bin ja großer Fan von der Serie Mr. Robot. Das ist meine Lieblingsserie da kommt das Thema auch drin vor und ich fand es faszinierend, weil man sich das halt einfach selber nicht vorstellen kann. Und hat dann halt einfach mich ja. ein bisschen mit auseinandergesetzt. Dann kam auch noch der Film Split raus, ähm, mit James McAvoy, weiß nicht, ob er dir der Film was sagt. Ist auf jeden Fall nichts für dich, kann ich dir gleich sagen. Der ist ein bisschen okay. arg düster, so würde ich sagen. und ähm, okay. Da geht es halt auch um einen... Ich
1: glaube, der sagt mir was, aber... Das ist ja, sorry, Red weiter. ...ein
0: Verbrecher und der 22... Persönlichkeiten hat.
1: Ja, das sagt so. mir was. Ich habe, glaube ich auch schnell okay. gesehen. Oh, das reicht, glaube ich. ich glaub, den, das tue ich mir das nicht reicht, glaube ich, bei dem.
0: <lacht> nee, der, der ist gut. Ich ihn gut und ich finde diese Thematik auch krass dargestellt. Aber was halt bei der, in der Popkultur oft passiert, dass dann halt er dann halt so irre und oder halt gefährliche Person halt dargestellt werden, was aber eigentlich nicht unbedingt zwingend der Realität entspricht. Weil dieses Thema dissoziative Identitätsstörung ist. Schon ziemlich krass, weil was ja passiert ist, dass in einem Körper mehrere Persönlichkeiten leben und viele mhm. denken ja, bei einer Schizophrenie ist ja das der Fall. Eine Schizophrenie ist aber, dass du ja quasi ja. nochmal Dinge wahrnimmst, die nicht real sind, also du hörst Stimmen, die auch zum Teil dann halt Sachen einem sagen, dass du, ähm, ja. die die macht dich runter oder nötigt dich, so Dinge zu machen oder du siehst Dinge, die man nicht, ähm, die andere so nicht sehen oder... Viele haben dann auch entwickelt, weil sie in Verfolgungswahn So Der Film A Beautiful Mind zeigt das ja halt ganz schön und das ist halt eine Schizophrenie. Ähm, und da sieht ihr ja auch zum Beispiel in dem Film A Beautiful Mind zwei andere Personen, die halt so nicht existieren. Die sind in seiner Vorstellung, aber er ist immer noch die gleiche Person oder die gleiche Persönlichkeit. Bei der dissoziativen Identitätsstörung ja. oder kurz Dis, ich kürze es jetzt einfach ab, wird in der Regel auch oft einmal nur Dis genannt, mhm. ist es halt so, dass da halt wirklich stark traumatische Ereignisse in der Regel in der frühen Kindheit so bis zum fünften Lebensjahr stattfanden. Also das heißt, dass wirklich emotionaler Stress bei einem Kind entsteht. Also mhm. starke Vernachlässigung, Gewalt, sexueller Missbrauch, Folter. Was ich auch gerade von der Bescheid dass ganz oft dieses Thema ritualisierte Gewalt dann Thema ist. Also wirklich so organisiert. Teilweise, oder sehr oft, hängt da halt auch dann die eigene Familie mit drin. Super wild. ich habe ja halt dieses... Interview ja mit dieser Psychotherapeutin ähm, angeschaut, ey, die läuft halt eiskalt den Rücken runter, weil das richtig, richtig krass ist. Und was halt wow. passiert ist, dass dann in solchen Momenten dann halt sich die Persönlichkeit spaltet, um überhaupt damit klarzukommen. So, und dann gibt es halt auch, das hat die halt auch erklärt, dann auch so, dass wenn es gerade so in diesem ritualisierte Gewalt gibt, gibt es auch ganz oft die Situation, dass dann halt die, die dann halt missbrauchen, foltern etc., auch das ganz genaue Wissen, dass was passieren kann und sowas halt auch triggern können und dann halt auch wirklich dann die Person oder die Persönlichkeit rausholen können oder triggern können, die dann halt quasi das zulässt und sich nicht dagegen wehrt. Und das ist wirklich, also die die programmieren quasi dann diese, diese Kinder dann auch und und diese Trigger oh können dann Gott. halt auch ganz, ganz lange da bleiben und dann müssen nur gewisse Sachen passieren und dann kommt eine andere Persönlichkeit hervor. Und ähm, diese Persönlichkeiten können halt unterschiedliches Alter, Geschlecht, ähm, Vorlieben mhm. haben, sogar Allergien, was ich krass finde, gibt es auch Vereinzeltfälle. Das heißt, wow. es ist halt psychosomatisch. Ähm, die Handschrift ähm, ist dann in der Regel anders. Ne? Es kann sein, dass dann halt, teilweise dann halt Kinder. Persönlichkeiten gibt, die dann halt die ganze Zeit so in einem Alter von vier, fünf Jahren sind und sich so verhalten, so reden, die diese entsprechenden Vorlieben haben, dann kann sein, dass es halt auch Teenager-Persönlichkeiten gibt, vielleicht auch in einem anderen Geschlecht. Ähm, ich habe zum Beispiel mal so, ein, so einen Beitrag gesehen von dem Funkkanal Die Frage, da ist es so, das ist eine junge Frau, ich glaube so Anfang, Mitte 20 war sie. Und ähm, sie hat zum Beispiel eine Teenager-Persönlichkeit, das ist ein Junge, der mit dem weiblichen Körper nicht zurechtkommt. So, ne? Das sind halt all solche mhm. Sachen, das können wir uns ja halt nicht vorstellen, aber diese verschiedenen Persönlichkeiten ja. sind dann halt einfach in, durch diese verschiedenen oder durch so, so, so traumatische Ereignisse entstanden. Und ähm, die hat das halt so erklärt, das finde ich ganz spannend, während bei uns halt in einer Persönlichkeit halt wir quasi alles lernen, ist es dann halt so, dass da dann quasi gewisse Sachen dann halt einfach von verschiedenen Persönlichkeiten übernommen werden, beziehungsweise das trennt sich und die einzelnen Persönlichkeiten bleiben zum Teil halt hängen oder man adaptiert dann quasi auch Erfahrungen mit Mitmenschen und daraus kann eine Persönlichkeit entstehen. Also super komplexes Konstrukt, was da halt durch traumatische Ereignisse dann entstehen kann. Und es ist halt eher so, dass diese Menschen halt, so wie jetzt zum Beispiel Marc, wie ein Stephen Grant hat wahnsinnige Probleme haben, halt im Alltag zu funktionieren, weil sie diese Lücken haben, weil auf einmal sind sie auf einmal, wo sie halt nicht, oder die sind auf einmal irgendwo komplett anders und da hat eine Persönlichkeit, eine andere Persönlichkeit ist mhm. übernommen. Es gibt dann halt, je nach Fall sind natürlich unterschiedlich, aber halt auch mal Fälle, wo dann halt alle Persönlichkeiten wahrnehmen, was gerade passiert, weil die halt gut miteinander auskommen. Es gibt welche, die sind dann vielleicht dann wirklich nur in gefährlichen Situationen kommen sie hervor und das ist halt, ja, für uns nicht begreifbar, aber ich finde, wenn man halt auch jetzt in, wie so in dem Fall jetzt halt weiß, okay, da ist halt eine Figur, die hat sowas, ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das halt am Ende halt auflösen oder ob, wie sie das thematisieren, okay. weil sowas ist in der Regel halt, hat halt eine Ursache, dass es halt so ist und es passiert nicht einfach so, sondern da muss halt wirklich was Heftiges passieren. Wir können ja auch mal... Wenn es jemanden interessiert, auch mal in die, in die Shownotes von dem, von der Folge auch nochmal ein paar Links reinhauen, weil es gibt von dieser, von die Frage gibt es nämlich diese Reihe. Da wird halt einmal diese junge Frau mit ihrer Freundin dann quasi zu Hause besucht, also mit ihrer besten Freundin zu Hause besucht. Dann gab es dann nochmal QA und nochmal ein Gespräch mit einer Therapeutin, um das halt nochmal zu, mhm. zu fragen, okay, was sind die Ursachen dafür. Dann gab es vor ein paar Wochen von Hyperbowl, die immer so ein Format und die so ein Format haben, wo halt immer wieder eine Person halt Fragen gestellt werden, das sind entweder, die haben entweder besondere Berufe oder ähm, haben irgendwas Besonderes erlebt oder wie auch immer. Und da gab es jetzt vor ein paar Wochen noch eine junge Frau, die hatte halt auch eine, eine dissoziative Identitätsstörung, hat da so ein bisschen berichtet und halt auch die Fragen der Community beantwortet. Mhm. Und das von heute, dieses Interview mit der Therapeutin, boah, das war richtig heftig, weil sie halt auch gerade über diese Thematik mit der ritualisierten Gewalt noch ein bisschen mehr erzählt hat. Und es ist halt total krass. Das, das ist richtig harte tobak weil hart. Das passiert halt quasi in so einer Nebengesellschaft, die für uns halt nicht nachvollziehbar mhm. ist. Ja. Ja, und gerade, dass dieser Aspekt dann halt in der Popkultur, also dass diese Krankheit in der Popkultur dann halt teilweise dann halt so missbraucht wird, im Sinne von, ja, das sind halt die Irren, die mehrere Persönlichkeiten haben finde ich dann auch so ein bisschen schwierig, mhm. weil das sorgt ja am Ende dafür, dass dann halt Leute dann halt diese Filme sehen und man weiß ja dann eigentlich nur über solche Filme dann darüber. Du hast, ja. weißt aber nicht, wie das halt in der Realität dann für diese Person ist, weil die haben ganz lange oder ganz viele haben ganz lange Probleme damit, weil sie halt nicht die Chance haben, diese Kommunikation zwischen den ähm, verschiedenen Persönlichkeiten aufzubauen und erst Therapeuten können dann helfen, quasi diese Brücke zu bilden, indem sie mal mit der einen Persönlichkeit reden, mit der anderen, um dann Sachen halt aufräumen und helfen mhm. den, den Personen dann entsprechend ihr Leben zu gestalten, wie sie lernen mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten umzugehen. Fand wow. ich so, also gerade das Interview heute, ja stand ich so echt, das puh, harter Tobak. Ja. Aber ähm, ich finde es eigentlich bei so einer Serie dann auch irgendwie ganz interessant, aber auch irgendwie auch wichtig, schon so ein bisschen mehr zu wissen, was mhm. dahinter ist und nicht einfach so, ja, okay, die, die Person ist ein bisschen irre oder so, sondern im Normalfall, wenn mhm. sowas passiert, liegt da was oder gibt es da irgendwas in der Vergangenheit, was ganz, 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 ganz übel ist. Und die Person oder mhm. meistens dann halt, oder ich glaube, wurde nahezu immer dann, das Kind konnte es nicht anders verarbeiten, außer die Persönlichkeit zu spalten, weil sonst wäre es daran kaputt gegangen. Ja, yeah, ja. Yeah. Richtig heftig.
1: Wow. Da gucke ich doch nachher Bridgerton ja. weiter, dass ich noch irgendwie. Hasse. Ja,
0: oder, oder ich könnte auch gleich die, die, den Link zu der Doku einfach schicken. Dann kannst du.
1: Ja, die, die klingt tatsächlich sehr gut und ähm, musst mir den Link auch schicken. Ich habe mal was Ähnliches. Naja, was heißt was Ähnliches? Auf Netflix gibt es doch manchmal auch so Dokus über verschiedene Serienmörder und was weiß ich. Und da gibt es auch eine, wo auch eine... Ähm, sagt, dass er, weiß ich nicht, 14 Pers verschiedene Persönlichkeiten oder so hat. Die war tatsächlich auch sehr interessant. Ob er jetzt tatsächlich diese Störung hatte oder nicht, weiß man glaube ich nicht. Aber ja, aber er hatte dann halt auch so verschiedene, ähm, wie du gesagt hast, ähm, Persönlichkeiten im Kindalter. Eine Persönlichkeit, die einen völlig andere Akzent spricht. Eine andere Persönlichkeit hat, glaube ich, sogar Rumänisch oder so gesprochen. Also ja. Schon ja. crazy.
0: Ja, also die Psychotherapeuten haben aber auch gesagt, das kann man nicht einfach schauspielern. Ja. Yeah. Weil, also man weiß ja auch durch MRT-Untersuchungen, die Her yeah. die Hirnfunktionalität ist dann bei jeder Persönlichkeit auch anders. Also gerade so, wenn es zwischen einem kleinen Kind yeah. und einer erwachsenen Frau vergleicht, das ist halt was komplett anderes, wie es dann im Gehirn funktioniert. Mm -hmm. Ja, du kannst es dir nicht einfach ausdenken. Also vor allem, wenn da 14 Persönlichkeiten sind. Das, yeah. ähm, ja. Können wir uns ja eh schon gar nicht vorstellen, aber... Ähm, ja.
1: ja, das war, glaube noch in die 80er. Da hieß es auch noch Multiple Persönlichkeitsstörung. Mm -hmm. Ja, da waren halt alle relativ neu ja. noch auf dem Gebiet. Ja. Von dem her weiß man da jetzt zum Glück ein bisschen mehr und kann auch den Leuten mehr helfen. Genau. Crazy Thema auf jeden Fall, wenn man da drin ist. Und auch die Ursachen dann halt, warum ja. oder so, was denn da... Ja, ja. also ja,
0: wie gesagt, ich finde es halt, ne, jetzt ist das Thema zum Beispiel Depression jetzt mittlerweile im Normalfall bei allen angekommen. So, das heißt, auch wenn dann halt sowas ja. in einem Film oder einer Serie dargestellt wird, kann man das besser einordnen. Aber bei so etwas ist mhm. es natürlich, so das ist halt so super abstrakt beim Normalfall. Wobei, das fand ich eine krasse Zahl. Man geht davon aus, dass ein Prozent der Bevölkerung eine Dis hat. Das heißt, in Deutschland wären es 800.000 Menschen und die meisten wissen es nicht, sondern... Für diese, so wie jetzt bei einem Stephen Grant, der, der merkt ja dann irgendwie Probleme und so weiter und da passiert irgendwas, aber er wird nicht davon ausgehen, dass er mehrere Persönlichkeiten hat, sondern er merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich mhm. habe dann irgendwie Gewissens- oder Gedächtnislücken. Psychotherapeutin hat zum Beispiel von einem Fall erzählt: ähm, da ging es um eine junge Studentin, die hatte dann im Studium halt Lernschwierigkeiten und ist dann zu der ähm, psychologischen Hilfe in der ähm, Universität gegangen. Und dann wurde sie gefragt, ja, wie, ähm, wie war das denn bei Ihnen in der Schulzeit? Und dann fängt sie an so, ha, als ob ich mich daran erinnern kann. so und, und das war dann halt der Moment, wo sie realisiert hat, es ist gar nicht normal, dass man sich daran nicht erinnern kann. so Das heißt, in der Zeit ja. war eine andere Persönlichkeit aktiv. Und vielleicht gibt es diese Persönlichkeit, die sie in dem Moment halt war, auch erst seit vielleicht ein wenigen Jahren mhm. oder so. Oder war die ganze Zeit unterdrückt, wie mhm. auch immer. Und es ähm, mhm. ist halt schon krass, so weil, ja, wie gesagt, es ist für uns nicht nachvollziehbar. Von einem Prozent ist heftig. Man geht ja, auch davon ja. aus anscheinend, dass viele, die eine Schizophrenie diagnostiziert bekommen haben, eher eine dissoziative Identitätsstörung haben anscheinend.
2: Also zumindest für einen gewissen Teil. Okay. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also ich finde die
2: Zeit krass, aber ja, I don't know.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Hausnummer.
0: Sollen wir wieder irgendwie zurückfinden?
1: Das sind wir voll abgewürgt? Genau. Aber ja, aber ich ein <lacht> volles diepe Thema. Aber das gehört ja irgendwie genau. Dazu ich finde, es gehört dazu
0: und ich finde, das habe ich mir heute noch mal auch reingezogen, weil ich finde, ähm, es ist sinnvoll, sowas halt auch zu dann auch irgendwie dann halt zu erwähnen oder zu besprechen dann in so einem Fall. Mhm. Aber wir haben ja noch eine weitere Hauptfigur. Der Rest waren ja wirklich nur Nebenfiguren und zwar den Arthur Harrow, der gespielt wird von ja. ähm, Ethan Hawkings war das, glaube ich. Jetzt ja, bin ich gut.
1: Ich hab's, hab's mir jetzt tatsächlich nicht glaub, aufgeschrieben. Für mich war hauptsächlich der ähm, Stephen Grant in der ersten Folge aktiv und den, den Arthur, wie auch immer. Harrow. Arrow, den ähm, habe ich jetzt mal so mitlaufen lassen. Creeper. Ja, mega. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Also mehrfacher Hinsicht, am Anfang ist mit den Scherben, wo er dann die Scherben in seine Schuhe tut, um darauf dann zu laufen. Ganz am Anfang. Stimmt. Dann sein komisches...
1: Das war doch sogar die, die Opening-Szene, oder?
0: Genau. Und dann hast du diesen Cut, wo dann auf einmal dann, ähm, Stephen Grant wach wird im Bett. Gefesselt.
1: Ja. Da, da, das ich schon, fängt geil ja, an. Richtig, richtig.
0: <lacht> Sympathischer Dude, ganz entspannt geht er durchs Leben.
1: <lacht> <lacht> Gottkomplex. Ja. Beziehungsweise, ähm, der, der denkt ja, er handelt irgendwie mit Hilfe von dieser ägyptischen Göttin Amit oder so. Genau, Amit, ja. Und dass er praktisch über die Menschen zwischen Gut und Böse mit seinem fancy Wagen-Tattoo richten kann. Genau,
0: ich habe ich hab auch irgendwo gelesen, dass diese ägyptische Gottheit Ammit dann auch äh, die Seelen der Unwürdigen ist irgendwo in dem Kontext. bin da mhm. auch nicht 100% sicher, ob das jetzt wirklich so ganz akkurat ist, würde aber dazu passen. Ne? Haben wir ja gesehen mit einer alten Frau, wo er gesagt hat, so ja, ähm, du hast vielleicht noch nichts gemacht, aber du wirst was machen, deshalb hat er sie einfach sterben lassen. Und ja. ich, ich wusste gar nicht, dass man mittlerweile Tattoos animieren kann.
1: Ja, also, es ist jetzt wirklich Next-Level-Tattoo. Next ja. Ich voll. will das auch. <lacht> ich
0: fand es ein bisschen komisch, dass es halt eine Waage war, fand ich jetzt auch nicht so berauschend, aber muss jeder selber wissen, was er sich tätowieren lässt.
1: Ja, ja. Und dass die dann auch nur die Farbe wechselt, also. Ja, wow. crazy. Mhm.
0: Wobei, die Farbe, weil es gibt ja dieses neue EU-Gesetz, ich weiß gar nicht, ob die Farbe jetzt noch erlaubt wäre, weil wir sind jetzt ja einige stimmt. Farben verboten worden.
1: stimmt. Und dass sie in der Alpen waren, hätte das jetzt eigentlich gar ja. nicht so dürfen. Genau.
0: <lacht> ja, was ich halt krass von war halt dieser ganze Kult, den er da aufgebaut hat, ähm, ne? Und das hat die gefolgt, ja. so richtig unterwürfig sind. Also, ja. es gibt Theorien zu ihm, die ich mir aber bewusst noch nicht durchgelesen habe, aber es gibt so ein paar Theorien anscheinend zu ihm, so wer er sein könnte, denn mhm. in der in den Comics hat er eigentlich gar keine so große Rolle und ist dort Wissenschaftler und Experte für Schmerztheorie. Deshalb so, mhm. Gibt es also die Überlegung, ob vielleicht diese Sequenz am Anfang mit den Scherben nicht auch so eine Anlehnung war an diese Schmerztherapie? Denn er hatte halt auch in den Comics, hat auch musste er mit sehr starken Schmerzen selber kämpfen. weiß gar nicht warum, mhm. aber er hat auch sehr starke Schmerzen selber. Man munkelt, dass es vielleicht auch in diese Richtung geht. Und er wusste mehr über die Stimme von in Stevens Kopf als Steven selber. Das hat er yeah. auch, finde ich auch ein bisschen seltsam, wo er das auch einmal wusste. Also yeah. irgendwie. Das so mit ihm und auch wie das am Ende zum Ende hinauslief und so, fand ich so ein bisschen seltsam, aber vielleicht werden sie es ja noch erklären.
1: Ja, ich war, aber ich muss sagen, ich war da Mittwochnacht und einfach froh und habe mir gedacht, ach, geh bitte einfach weg, Creeper, mit nee. dem kann ich jetzt gar nicht mehr umgehen.
0: Ja, vor allem, den sehen wir am Anfang gar nicht mehr, sondern nur noch dieses Vieh, was dann der Moonlight kaputt haut. Genau. Mal gucken, also ich habe wirklich keine Ahnung, wie es weitergeht, ich freue mich drauf. Du dich ja, auch, ne? Ja, ich guck's an. Ja, cool. Ich guck's an. Und ich hatte noch ein paar, ein paar e sags rausgekramt. Mhm. Ein paar Sachen haben wir schon genannt, also gerade das haben halt wir den Namen, ne? Steve Rogers, Stephen mhm. Strange und Stephen Grant, habe ich mir auch gedacht, so, ey Leute, das übertreibt nicht. So, in den Comics gibt es zum Beispiel auch eine Donna. Donna ist ja die Chefin von Stephen, aber in mhm. den Comics gibt es eine Donna Craft, also Kraft auf Deutsch geschrieben, wie, wie wird es dann auf Englisch ausgeschrieben? Craft. Donna Kraft, mhm. keine Donna Ahnung. Kraft. Die, die Frau ist, Kraft. Äh, Frau Kraft, genau, die Frau Kraft, die ist Marks Mitarbeiterin und hier mhm. so, ist sie ist eine Donna Steves Chefin.
1: Ja, die so gar keinen Bock auf Steve hat. Oh, ich ja. finde die tatsächlich witzig.
0: Ja und, und lustig oder nicht nee, lustig, nicht komisch war das halt auch so mit der anderen Frau, weil sie hat so krass mit ihm geflirtet, der hat es irgendwie so gar nicht gerafft und dann das mit dem Date ist ja noch ein bisschen schief gegangen, was nicht so cool war, wo er ja. nichts für kann, aber ja, ja shit happens. Aber er hat noch ein Steak gegessen, ich dachte, er sei Veganer, haben sie doch am Anfang gesagt irgendwann.
1: <lacht> Echt? Ja. Ja, ja, egal, Steak, ne, aber trotzdem noch mit.
0: Ja, ich glaube, das hat dann die Donner gesagt, irgendwas in die Richtung, was er dann als Veganer im Steakhouse essen will. Und dann hat er gesagt, ja, wird schon einen Salat oder so geben. Und dann hat er dann das Steak ah. später, nach dem, nachdem er dann gewusst hat, okay, sie wird nicht mehr kommen, hat er ja das Steak dann Zum well done. Bestellt. Nee, well done. Ja. Also wirklich durch. Und Steak isst ja selten komplett ja, durch. Ja,
1: macht man eigentlich nicht.
0: Aber ja, vielleicht hat er irgendwie eine Unterlage halt, gebraucht. <lacht>
1: so <Das> sind <ist> <lacht>
0: <lacht> Tisch für Tisch, das trockene ja. Ding raus. Ja.
1: Der war halt auch durch, deswegen.
0: Ja, verstehe ich auch ein bisschen. Dann, eine Sache, die ich auch sehr seltsam finde, die ich aber auch erst durchs Lesen verstanden habe. so Also, wir haben ja die nordischen Götter Thor, Odin etc. kennengelernt, die ja beim mhm. MCU halt außerirdische sind, von Asgard. ja Und jetzt, ähm, haben wir aber auf einmal ägyptische Götter. Wie passt das halt zusammen, dass wir auf einmal Götter haben, die so klassisch sind, wie wir haben, und dann aber halt okay. diese anderen Götter aus der nordischen Mythologie, die dann aber halt auch außerirdische sind. So, und dann wurden aber ähm, von Steve mit diesem Poster Enyad oder so, erwähnt. Das ist so okay. eine Supergroup aus ägyptischen Göttern. Ich glaube, das war auf irgendwie... Popkulturelles angelehnt, keine Ahnung, weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall gibt es diese Eniat oder so und das ist quasi, das sind diese Götter, die aber in einem Pocket-Universum, also ähnlich wie so schon bei ähm, äh, Eve, äh, nicht Eve Strange, hier ist der Strange Supreme, also mhm. den bösen Strange bei What If, der lebt ja auch in so einem kleinen Pocket-Universum.
1: Mhm, der Mond Strange.
0: Genau. <lacht> Und die können aber anscheinend zur Erde reisen. So ist es, glaube ich, so grob in den Comics. So, mal gucken, ah. was sie damit machen. Weil es ist schon irgendwie strange, wenn mhm. es ist eins zu eins so wäre, wie wir halt Götter in der, ja, in unseren Erzählungen halt kennen. Aber dann haben wir halt die anderen Götter, die halt außerirdisch sind. Mal schauen, was sie machen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann gibt es ja halt diese goldene, lebende Statur. Also dieser, ähm, dieser Mann, der dann halt auf der Bank sitzt, der aussieht wie eine. St
1: ja. Mh.
0: Genau. Und das ist ja mit einfach immer mit dem er halt Deep redet. Talk macht. Genau. Mhm. Und ähm, der wird in den Credits als Crawley bezeichnet oder gelistet und das mhm. referenziert zu Bertrand Crawley, der in den Comics ein obdachloser Informant von Mark Spector ist. Und mhm. da ist so, so ein bisschen so eine Parallele ne? mit Donna. Sie ist dann quasi. Da gibt es ein Arbeitsverhältnis zwischen Mark in den Comics und ein komplett anderes dann jetzt zwischen Steven und Donna in der Serie. Und ähm, da haben wir halt auch die Situation, dass Bertrand Crawley ähm, in den Comics auf der Straße lebt und mit Mark, Hilf, ähm, Mark arbeitet. Und jetzt haben wir Steven, jetzt suchen wir den ganzen Namen, ey. Ähm, <lacht> und Steven. Redet halt mit Bertrand Crawley, der jetzt halt Straßenkünstler ist, ne? Du hast halt diese Straßenelemente. Und, aber halt, das mhm. ist es wieder so, ein bisschen umgekehrt, so. Mhm. Dann, ähm, was ich ganz süß fand, es wurde ja Avatar ja genannt. Also Avatar, es gab ja so diesen Wort, oder, ähm, ich weiß nicht mehr, was der, der Arthur gesagt hat, aber da hat er irgendwas mit Avatar genannt und dann hat der Steven gesagt, so, Avatar, der Film mit den blauen Leuten, damit hat er ja natürlich auf den Film von James Cameron angespielt, der ja mittlerweile zu Disney gehört. Aber mhm. da fragt dann aber halt auch, oder meinst du ähm, Avatar den Anime? Und ist ja dieser Zeichentrick, Avatar, Herr der, ähm, yeah. der Elemente. Und liebe ich ist super gut gemacht, aber es ist de facto kein Anime, weil es eine amerikanische Serie ist. Und im Internet rasten mhm. Leute immer aus, wenn Leute das als Anime bezeichnen. So, und ich glaube, das war auch so eine bewusste Spitze, so auch irgendwie so an, an so, also ich glaube ich, appreciaten sie so die Serie, aber auch so so ein bisschen so, ja, ja, wir wissen, dass das nicht korrekt ist, aber wir sagen jetzt mal, Steve hat, Steven hat davon keine Ahnung, deshalb fragt er, was der Anime ist. Dann wurde bei dieser Verfolgungsjagd ein deutsches Kennzeichen genutzt, sef 9 s j 00 das heißt, das gibt's halt in Davon gar nicht. Weil ja. wir haben ja immer ne, erstmal Ortschaft, dann zwei, zwei oder ein Buchstabe und dann halt die Z Zahlen. Hier ist alles ein bisschen kreuz und quer. Aber SEF gibt es. Das steht für Schönfeld mhm. und, äh, nee nicht, Scheinfeld. Scheinfeld ist nicht Autokorrektor, hat hier mit Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, Scheinfeld <lacht> und liegt in Mittelfranken in Nordwesten Bayerns. Ach witzig. Und, das finde ich super weird, es gibt doch diesen Moment wo dann ähm, Arvor dann so verschiedene Weltereignisse so auflistet, andere mit der Hiroshima-Bombe und so weiter und mhm. da redet er auch von dem armenischen Völkermord so und deswegen mhm. gibt es gerade einige schlechte IMDb, IMDb bewertungen weil die Türkei erkennt ja diesen armenischen Völkermord ja nicht an mhm. so und ähm, da gibt es dann jetzt ähm, relativ viele Kommentare Also die die, ähm, die Bewertungen haben wirklich so eine Mondform, relativ viele gute und jetzt immer mehr schlechte, weil die das dann halt irgendwie mhm. als Propaganda und so weiter mhm. deuten und sagen, die man soll sich mal ein Geschichtsbuch irgendwie ähm, widmen und so weiter, also, naja. Ähm, mhm. Aber die Türkei hat es halt nicht anerkannt und dann gehen jetzt halt quasi einige gerade so ein bisschen riot. I don't know. Aber mit Geschichtsverdrehungen, das kriegen wir ja gerade alle ein bisschen mit, wie das abläuft.
1: Ja, ja.
0: Bisschen absurd alles. Genau, das waren alle Easter Eggs, die ich hatte. Mhm. Ja. Hast du noch Ergänzungen?
1: Ähm, nee. Aber ich find's immer total spannend, wenn du die Easter Eggs auspackst. Was da alles dann, was ich alles nie mitkrieg. <lacht> ja, ich
0: ja auch zum Teil nicht. Also, bis auf das mit den Namen, wo ich drüber gestolpert mhm. bin, und halt das mit den Nummern, das habe ich selber Ich habe kurz Pause gemacht, nochmal zurückgespult. Echt? Ähm, ja, weil ich, ich hab da gedacht so, das war doch ein deutsches Kennzeichen gerade, oder? Weil ich habe den blauen Balken links für ein EU-Kennzeichen gesehen und ich dachte auch, das war ein D. Und dann ich halt, bin ich zurück mhm. und habe dann gesehen, das ist ein komplett Fake-Ding. Was soll denn das? Dann habe ich erstmal mal geguckt, yeah. danach, gibt es überhaupt SEF? Weil hatte ich mhm. keine Ahnung, ob es das gibt. Ähm, ja. Aber das andere wusste ich alles nicht selber. Okay. Wobei ja das mit Avatar, mit Avatar, ja, das wusste ich schon noch auch. Aber mhm. das haben sie noch mal irgendwo aufgelistet. Und ich dachte, das übernehme ich mal. Jo. War eine kurze Folge, Schön. oder?
1: Schön! Äh, kurz und knackig.
0: <lacht> aber gut, wir hatten aber halt auch heute halt einen leichten kurs drin, der aber glaube ich bei dem Thema gar nicht verkehrt ist.
1: Ja, doch, ich glaube, der ist da ganz, ganz gut angebracht.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das halt so weiß, kann man, glaube ich, das dann auch so ein bisschen besser einordnen, was da jetzt vielleicht mit denen noch passiert, mhm. ähm, mit den Persönlichkeiten von Mark Spector und Stephen Grant. Who knows?
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Hm. Wahrscheinlich manchmal spannender, als mir lieb ist. <lacht> ja,
2: mir wird Aber nicht.
1: ich gucke ich guck's auf jeden Fall weiter. Ich finde jetzt den Einstieg eigentlich alles in allem echt ganz gut. Ich muss es vielleicht zu einer anderen Uhrzeit gucken. Vielleicht, ja. Aber sonst. Vielleicht
0: zum Frühstück, damit mhm. du es dann über den Tag hinweg verarbeiten kannst.
1: ja. <lacht> <lacht> Das da ist sitzt dann sitzt am Ende mit solchen großen Augen
0: in der Arbeit und denkst dir so, ey, was habe ich gerade gesehen ey, zum Frühstück, ey.
1: <lacht> Oh ja, okay. ich kann es probieren.
0: Do it. Kannst du ja auf zwei, drei Tage aufteilen, morgens.
1: nee, eine, eine Folge kriege ich schon hin, ich brauche ja lang morgens. Okay. Würde ich hinbekommen, also Gut. wäre machbar.
0: Gut, dann ähm, vielleicht noch eine Sache, die wir, glaube ich, zu selten gemacht haben. Ähm, mhm. die Leute mal aufzurufen, Feedback zu geben. Ne?
1: Ja, so. stimmt. Wir haben das Instagram. vielleicht einmal gemacht. G
0: genau. So, oder und man kann auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes da lassen oder so.
1: Genau. Ähm, also ich sag's es auch nochmal, ich will nur gutes Feedback. Genau. <lacht>
0: nee, also konstruktives Feedback ist auch erwünscht. Sehr gerne. Ja. Aber, ähm, ja, am besten einfach iTunes 5 Sterne und auf Instagram was Nettes schreiben. Nee, aber einfach was Ehrliches. Und dann, wenn ihr Feedback genau. habt, gerne. Ähm, freuen wir uns drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alrighty, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ja. <lacht> Alright.
1: Dann bis nächste Woche, oder?
0: Genau, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Was heißt denn jetzt nochmal der, ach oh Gott, der, ähm, der heißt doch auch was mit Steve. Steve, der, der, der Macher, der Zeichner von, von den ganzen Comics, wo jetzt doch erst vor ein paar Jahre gestorben ist. Wo auch die ganze Cameos in die Filme hat. Sag's mir.
0: Stan Lee, da heißt
2: nicht Steven. Yeah, ja, Steven. Steven Lee. Oh mein Gott.